0: Milad, Majid, Monuel, Merry Christmas, Frohe Weihnacht, Guten Abend und Tag zusammen, herzlich willkommen zu Folge 65 von Bei euch, dem Videojournal respektive dem audio -Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich habe zwar ein paar Tage Urlaub und ein paar Tage frei, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, trotzdem bei euch zu sein, getreu dem Motto unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt, wie er es selbst verheißen hat im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 20. Und so will ich auch heute wieder hier aus meinem kleinen Homeoffice senden, mit Dachschräge und mit Ikea-Bücherregal im Hintergrund. Warum erwähne ich das? Es hat einen, wie ich fand, sehr bemerkenswerten Artikel von Professor Höhn im Pastoralblatt in der aktuellen Ausgabe gegeben, wo er auch einige Streaming-Angebote äh, äh, unter die Fittiche nimmt oder unter die Lupe nimmt. Und da spricht er unter anderem von Streamings aus Homeoffice mit Dachschräge und Ikea-Bücherregal im Hintergrund. Ich fühlte mich, ehrlich gesagt, ein wenig ertappt. Aber äh, ich denke, ich bin nicht der Einzige, der auf diese Weise versucht, weiterhin den Kontakt zu den Menschen da draußen zu halten. Ich freue mich jedenfalls, dass Sie wieder live dabei sind oder sich den Podcast bzw das Videojournal später in der Aufzeichnung ansehen. Ja, ich habe noch einmal Frohe Weihnacht in verschiedenen äh, Sprachen gewünscht. Auf Arabisch, auf Französisch, auf Englisch, auf Deutsch. Und die große Frage ist, wie lange kann man sich eigentlich froh Weihnachten wünschen? Denn das war eine Hörerfrage, die mich in der letzten Woche erreicht hat. Wie lange kann man sich eigentlich froh Weihnachten wünschen? Eine sehr interessante und bemerkenswerte Frage, denn die ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Liturgisch ist das natürlich glasklar, denn die Weihnachtszeit endet erst mit dem Fest Taufe des Herrn, das am Sonntag nach dem Dreikönigstag, das ist der 6. Januar, gefeiert wird, beziehungsweise wenn der Dreikönigstag auf einen Sonntag fällt, am Montag darauf. Damit endet die Weihnachtszeit und beginnt der sogenannte Jahreskreis. Und liturgisch kann man natürlich die ganze Weihnachtszeit über noch frohe Weihnachten wünschen, so wie ich es im Eingang dieser Folge getan habe. Denn wir schreiben den 4. Januar im Jahr des Herrn 2021. Deshalb euch allen noch ein frohes und gesegnetes neues Jahr da draußen. Wir sind also noch mitten in der Weihnachtszeit und dementsprechend kann man natürlich auch noch frohe Weihnachten wünschen. Aber wir haben ja vor einigen Tagen Silvester bzw. den Jahresübergang gefeiert. Und da wünscht man natürlich auch ein frohes neues Jahr oder ein gesegnetes neues Jahr. Und auch da entsteht ja immer die Frage, wie lange kann man ein gesegnetes neues Jahr wünschen oder ein frohes neues Jahr oder äh, in diesen Wünschen, die man halt am Jahresbeginn ausspricht. Und da gibt es auch keine Regel, die irgendwo gesetzlich niedergelegt wäre. Aber man sagt, 14 Tage in den Januar hinein wäre das noch gesellschaftlich konform. Dann ist das Jahr so alt, dass man fast schon auf den nächsten Jahreswechsel schaut. Natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern gesagt. Wir haben also jetzt das Problem, dass wir am Beginn dieser Zeit noch Weihnachtszeit haben, aber auch schon den Beginn des neuen Jahres. Niemand wünscht frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr, außer an Ausgängen von Mails oder Briefen. Wir haben also hier verschiedene Möglichkeiten, die übereinkommen. Das Problem am Ende des Jahres ist, dass man sich hier im Bergischen, vielleicht auch andernorts, einen guten Übergang wünscht, also vor Silvester. Wir haben also eine sehr fest- und feierreiche Zeit, pagan wie christlich, und da geraten diese Dinge durcheinander, sodass sicherlich im Bewusstsein der Menschen, und auch das ist eine ganz interessante Beobachtung, damit das Weihnachtsfest nicht als Beginn einer Festzeit empfunden wird, gesellschaftlich jedenfalls nicht, sondern als Ende einer Vorweihnachtszeit. Ich las vorige Tage einen Internetpost des Privatdozenten Fössel, Fundamentaltheologe in Bonn, der seinen Tannenbaum wohl aufstellte und ihn auf dem Balkon geparkt hatte und sich ein wenig darüber wunderte, dass manche Menschen den Tannenbaum schon bald entfernen würden. Und in der Tat, wenn ich hier aus meinem Haus herausgehen würde und schaue auf die gegenüberliegende Straßenseite, da liegt tatsächlich seit dem zweiten Weihnachtstag schon ein entschmückter Weihnachtsbaum, ehemaliger Weihnachtsbaum, und hat dort der Abhöhlung durch die Wuppertaler Müllabfuhr, obwohl das erst nächste Woche passiert. Da gerät also einiges durcheinander. Gewissermaßen der kirchliche Anspruch, Weihnachten als Hochfest der Geburt und Menschwerdung Jesu Christi, der Menschwerdung Gottes, mit dem eine Festzeit beginnt, die bis zur Taufe des Herrn Sonntag, beziehungsweise wenn. 6.1. auf den Sonntag fällt, Montag danach, mit dem die Weihnachtszeit endet. Und da wünschen wir Christen uns weiterhin eine frohe Weihnacht. Aber dann das gesellschaftliche Empfinden, das dem zuwiderläuft und dass man, wenn denn normal gefeiert würde in der Adventszeit, Weihnachten als Höhepunkt einer Vorweihnachtszeit, die weniger Adventszeit ist, Bußzeit, sondern tatsächlich Vorweihnachtszeit als Höhepunkt einer Zeit gefeiert wird, die streng genommen schon im November beginnt, weil man da anfängt, die Häuser lichthaft zu schmücken und dann kommen die Weihnachtsmärkte, man trinkt sich ein Glühweinchen, man hört da schon Odo Fröhlich und was weiß ich was alles. Dann kommt als Höhepunkt das große Fest, der Heilige Abend. Nicht der 25.12., wie im Christentum, sondern der Heilige Abend. Und danach sinken alle ermattet und ausgefeiert in die Kissen. Und zwei Tage später stört dann auch schon der Weihnachtsbaum, den man ja schon vier Wochen vorher beheimatet hat. Also wir merken, dass da gesellschaftlich, in der gesellschaftlichen Dramaturgie, sich etwas entwickelt hat, was nicht so komplett konform ist mit der christlichen Dramaturgie. Ob das schlimm ist, darüber wage ich gar kein Urteil zu fällen. Es ist, wie es ist und man muss an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, wir Christen scheinen, auch wenn wir gesamtgesellschaftlich noch Ah, ungefähr um die 50% der Bevölkerung stellen. Aber was den Glaubensgehalt, das Glaubenswissen angeht, würde ich mal sagen, vielleicht 10%. Und da ist die Mehrheit der Gesellschaft halt in der Dramaturgie komplett anders. Ist das ein Problem? Ich vermute nein. Das Christentum hat immer wieder auf solche gesellschaftlichen Entwicklungen reagiert, dass wir Tannenbäume in unsere Wohnungen stellen. Ist ja eigentlich auch kein christliches Symbol, sondern kommt aus keltischen äh, Brauchtümern, aus germanischen Brauchtümern, die halt dort einen Lebensbaum im Winter aufgestellt haben und es ist mal irgendwann christianisiert worden. Also man sollte da die Kirche im Dorf lassen, aber die Frage, bis wann kann man sich sinnvollerweise ein frohes Weihnachtsfest wünschen, kann ich hier ehrlicherweise mit der, Fra mit der Antwort äh, Kunst tun. Bis zum Festtaufe des Herrn, das ist am Sonntag nach dem 6. Januar, beziehungsweise wenn der 6. Januar selbst auf einen Sonntag fällt, was hin und wieder vorkommt, am Montag danach. Dann endet die Weihnachtszeit und dann beginnt der sogenannte Jahreskreis. Freilich, dass man möglicherweise schief angeschaut wird, wenn man jetzt noch jemandem frohe Weihnachten wünscht, liegt das eben daran, dass der gesellschaftliche Duktus sich bezüglich Weihnachten, na sagen wir mal, etwas anders entwickelt hat, als die christliche Lehre es erwarten lässt. Und da bestehen bestimmte, sagen wir mal, Störungen, wie vielleicht zu so viel gesagt ja, Interdependenzen, die auch damit zu tun haben, dass natürlich auch das Neujahrsfest mit dem Wunsch für ein gesegnetes neues Jahr dazwischen kommt. Also macht euch keinen Kopf, wenn ihr euch noch frohe Weihnachten wünscht, alles ist gut. Wenn ihr schief angeguckt werdet, schiebt doch einfach ein. Und ein frohes neues Jahr hinterher und alle werden sich gegenseitig anlächeln und so soll es sein. Wir sind weiterhin bei euch. Auch im neuen Jahr versuchen wir regelmäßig hier aus meinem kleinen Homestudio zu senden. Live und in der Aufzeichnung könnt ihr euch das anschauen. Ihr erreicht uns nach wie vor unter 0202 429 oder schickt uns eine E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de Dort könnt ihr uns erreichen, ihr könnt mit uns sprechen, wenn ihr das Bedürfnis habt nach einem seelsorglichen Gespräch oder einfach mal jemanden braucht, über den, mit dem ihr über Gott und die Welt reden wollt. Ihr könnt uns auch an die E-Mail äh, Anregungen, Feedback zu den Themen in dieser Sendung wünschen, auch wenn ihr Themenwünsche habt. Natürlich könnt ihr uns auch das telefonisch mitteilen. Alle wichtigen Angaben zu den hier in dieser Sendung verwendeten Quellen und Medien findet ihr nach der Sendung ein paar Minuten später in den Show Notes entweder oben drüber oder unten drunter. Und alle wichtigen Angaben, auch die Kontaktmöglichkeiten, findet ihr natürlich auf der zugehörigen Homepage zu, dieser, zu diesem Podcast- oder Videojournalprojekt unter www.kck42.de bei euch. www.kck42.de slash bei euch. Da findet ihr alle wichtigen Angaben, die ihr braucht. Ja, wir schreiben den 4. Januar. Mitten in der Weihnachtszeit, obwohl die sich langsam dem Ende zuneigt, übermorgen, ja, übermorgen feiern wir das Fest äh, Erscheinung des Herrn, im Volksmund auch Dreikönigstag genannt. Es ist normalerweise die Zeit, wo die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen und den Segen da lassen, dieses 20 Stern C plus M plus B plus 21 in diesem Jahr. Also 2021 natürlich die Jahreszahl. Der Stern steht für den Stern von Bethlehem. Die drei Kreuze symbolisieren den Segen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das CMB steht für Christus Mansionem Benedicat. Christus segnet dieses Haus. Alle, die im kommenden Jahr in diesem Haus, das diesen Segen trägt, ein- und ausgehen, sollen von Gott gesegnet sein. Aber auch das ist in diesem Jahr anders. Denn die Sternsinger können wegen der Corona-Pandemie und der <lacht> entsprechenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen natürlich nicht überall einkehren. Und in vielen Gemeinden hat man sich viele mögliche Konzepte überlegt, wie man trotzdem den Segen in die Häuser bringen kann. Wir hier bekamen einen sehr netten Brief unserer Pfarrgemeinde, in der wir wohnen, mit einem Aufkleber, der den Segensspruch hatte, mit einem netten Anschreiben dabei, denn die Sternsinger sammeln ja auch mal etwas Geld. Ein für Kinder in den Ländern, in denen es den Menschen nicht so gut geht wie bei uns. Man kann also überweisen, etwas spenden, haben wir auch gemacht. Wenn ihr also einen solchen Brief bekommt, überlegt es euch, ob ihr da nicht auf diese Weise auch etwas Gutes tun wollt. Andernorts habe ich von Drive-In-Sternsingen gehört, wo man mit dem Auto vorbeifahren kann, Sternsingen to go und es gibt viele, viele kreative Möglichkeiten, wo die Kinder ihre Aufgabe, ihren Dienst dann doch tun können. Und das Sternsingen nicht ausfällt. Es findet eben wie so vieles in diesem Jahr statt, nur anders. Das ist das Besondere. Was offenkundig nicht anders ist, ist der sich immer weiter ausprägende Egoismus in unserer Gesellschaft. Man konnte es schon am zweiten Weihnachtstag sehen und ich habe in der letzten Sendung ja schon darauf hingewiesen, dass... Äh, da in Winterberg sich lange Staus bildeten, auch vor dem Asten, wo Menschen in den Schnee wollten. Okay, habe ich mir gedacht. Am zweiten Weihnachtstag kann man mal sagen, hat man vielleicht nicht gewusst, ist dann eines Besseren belehrt worden. Man sah, man kommt eigentlich nicht nach Winterberg rein. Man steht da doch recht lange in einem solchen Stau und dann lässt man es halt bleiben. Weit gefehlt. Wer denkt, die Aufklärung hätte einen Siegeszug angetreten und die Vernunft hätte über die Irrationalität gesiegt, wird auch in diesen Tagen wieder eines Besseren belehrt. Denn Winterberg ist seit Tagen voll. Und zwar so voll, dass die Stadt Winterberg sich jetzt abgeriegelt hat. Man kommt da gar nicht mehr rein. Ähnliches konnte man in Hellental, in der Eifel beobachten, oder im Harz, oder in den Skigebieten in den Bayerischen Alpen. Man packt sich da mittlerweile ein wenig an den Kopf. So bekloppt kann man doch eigentlich nicht sein. Wie gesagt... Am ersten Weihnachtstag, am zweiten Weihnachtstag, als die ersten Ausflügler sich da auf den Weg machten, da konnte man sagen, da hat vielleicht jemand gedacht, er hätte eine ganz pfiffige Idee gehabt, mal was anderes zu sehen. Dummerweise kamen ganz viele auf diese pfiffige Idee, die war gar nicht so singulär, wie man gedacht hätte, aber geschenkt. In so einer Situation kann man sagen, shit happens. Das Problem ist nur, danach müsste man doch eigentlich mal eine gedankliche Ehrenrunde gedreht haben und gesagt haben, ist vielleicht nicht die allerbeste Idee. In einem Fernsehbericht sah ich aber, dass Leute aus Hamburg sich drei Stunden auf den Weg gemacht hatten, um auf den Brocken zu gehen, weil da oben so schön Schnee liegt. Drei Stunden fährt man durch die Gegend, um dann kurz vor Ziel kehrt machen zu müssen, weil der Brocken gesperrt ist. Liebe Leute, was soll ich davon halten? Wir haben offenkundig ein Grundprinzip in unserer Gesellschaft entwickelt, das nach dem Motto, und so heißt die heutige Sendung ja, Me, Myself and I. Die drei wichtigsten Themen, der der heutige und moderne Mensch folgt. Me, Myself and I. Oder auf Deutsch, ich, ich und ich. Damit ist doch eigentlich alles gesagt. In, äh, vor ein paar Jahren sprach man da noch von Ego-Shootern. ego shooter scheint auch jetzt hier so ein passender Begriff zu sein der ähm, äh, deutlich macht, dass der Nächste so überhaupt nicht letzten Endes im Blick ist. Und da im Prinzip eine Grundfrage an unser gesellschaftliches Zusammenleben gestellt wird. Wenn man nach den Begründungen fragt, die in äh, diesen Zusammenhängen genannt werden, dann hört man sehr oft, auch so ein bisschen frische Luft und die Kinder müssen doch mal raus. Da kann man nur sagen, ja, kann ich verstehen, aber dann geht doch einfach vor die Tür eine Runde um den Block oder in den Wald in der Nähe. Da ist auch frische Luft und man kann raus. Dann höre ich die Begründung, ja, ich war zwei Wochen in Quarantäne und mir fiel die Dach auf, mir fiel die Decke auf den Kopf. Ja, kann ich auch verstehen. Aber dafür musst du nicht nach Winterberg fahren oder nach Hellental. Das Problem ist, dass frische Luft Trügerisch ist. Davon haben wir im Sommer gezehrt, als die Zahlen sehr niedrig waren. Jetzt im Winter ist frische Luft sicherlich auch nicht verkehrt, aber es kommt auf die kontextuellen Settings an. Man braucht sich nur mal bei einem kalten Wintertag nach draußen stellen auf den Balkon und haucht mal aus. Und dann guckt mal, wohin eure Atemwolke sich bewegt. Die kann man ja jetzt teilweise sehen. Das sind diese berühmt-berüchtigten Aerosole. Die brauchen also gar nicht sichtbar machen, die sind schon sichtbar. Wenn Wind weht, kein Problem, dann wird das weggeweht. Bei starkem Wind geht aber niemand auf den kahlen Asten. Da ist es viel zu kalt oben. Das macht man dann nicht. Wenn aber kein Wind weht, dann könnt ihr sehen, wie dieser Atem quasi mehr oder weniger vor euch stehen bleibt. Und jetzt stellt euch vor, da sind 20, 30, 40 Leute oder noch mehr, die auf dem Haufen stehen. Dann steht ihr zwar draußen, aber der Effekt ist der, als wenn ihr in einem geschlossenen Raum wärt, <lacht> Denn ihr steht in dieser Aerosolwolke, die sich da bildet. <lacht> Was ist das Problem, das dazugehörige meteorologische Phänomen? Sogenannte Immersionslage. Der Luftaustausch findet nicht statt. Und das ist etwas fundamental anderes als im Sommer, wo alleine die Thermik durch die Hitze, durch die Sonnenstrahlung steigt, die Luft permanent nach oben. Da entstehen also entsprechende Sogwirkungen, sodass wir im Sommer permanent diesen Luftaustausch haben. Das Argument, das im Sommer hervorragend war, da ist frische Luft, da kann nicht so viel passieren, ist jetzt mitunter, je nachdem wie die Wetterlage ist, höchst trügerisch. Deshalb kann man auch, wenn man sich draußen trifft, und das ist völlig wurscht, ob es ein Gottesdienst, ein Skiereignis oder ein Gruppenspaziergang ist, es kann genauso ein super spread eigentlich sein, als wenn ihr zusammen in einem Raum säßt. Das heißt, die Idee, raus an die frische Luft, kann doch nicht schaden. Im Prinzip ja, aber es kommt auf den Kontext an. Raus an die frische Luft ist dann gut, wenn ihr euch mehr oder weniger an die Abstandsregeln haltet und das heißt im Moment höchstens zwei Personen oder eben als Familie unterwegs sein. Hier wird jetzt gerade im Kommentar die Frage gestellt, warum, ich lese mal vor von Roland Penck, warum dürfen wir denn dann nicht heizen in den Kirchen? Ganz einfach, weil die Kirchen ein Dach haben. Und die Decke nicht nach oben, die Luft eben nicht nach oben entweichen kann. Wenn ihr Dachluken in euren Kirchen hättet und die Dächer aufmachen könntet, dann könntet ihr heizen, aber dann würde das nichts bringen. Denn in einer Kirche wird durch die Heizluft die Luft zwar nach oben abgeleitet, die fällt aber an den Seiten wieder runter und verteilt deshalb die Aerosole komplett im Kirchenraum. Im Sommer steigen die Aerosole mehrere hundert Meter nach oben und verteilen sich komplett überall und werden da verdünnt. Dieser Verdünnungsprozess findet in einer Kirche nicht statt. Dann kam noch zum Beispiel eine Anfrage, besserwisser Nebenbemerkung kommt zu Taufe des Herrn. Taufe des Herrn ist immer am Sonntag nach Epiphanie, wenn der 6. Sonntag, 6. Januar ein Sonntag, also am 13. Januar ist, wie zum Beispiel 2019. Ja, ist nicht, nicht ganz richtig, vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt, denn Taufe des Herrn fällt auf einen Montag, das muss ich mich selbst ein bisschen korrigieren, aber auch diese Bemerkung, wenn der 6. Januar Epiphanie am Sonntag gefeiert wird. Das könnte man in diesem Jahr zum Beispiel machen, wenn man am Mittwoch, dem 6. Januar, nicht Epiphanie feiert, sondern das kann regional vorkommen, dass man das auf den kommenden Sonntag verschiebt. Dann würde Taufe des Herrn auf den darauffolgenden Montag verschoben. Das meinte ich äh, konkret. Das ist übrigens, diesen Exkurs muss ich jetzt kurz zu Ende bringen, weil es hier um diesen Kommentar geht. Das hat übrigens eine ganz konkrete Auswirkung, denn der Sonntag nach Taufe des Herrn heißt immer der zweite Sonntag im Jahreskreis. Konkret wäre also Taufe des Herrn eigentlich der erste Sonntag im Jahreskreis. Der wird aber nie so genannt und zwar nicht, weil es Taufe des Herrn ist, sondern weil Taufe des Herrn manchmal unter ganz bestimmten Umständen auf einen Montag fallen kann. Nämlich, wenn Epiphanie an einem Sonntag gefeiert wird. Wenn es zum Beispiel vom 6. Januar dahin verschoben wird. Was regional bedingt vorkommen kann. Aber Bernhard Feuerstein hat natürlich in dem Sinne recht. Da habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Wenn der 6. Januar auf einen Sonntag fällt, dann wird Epiphanie am 13. Januar gefeiert. So wie es 2019 war. Das war nur der kleine Exkurs, um diese Fragen noch zu beantworten. Musste ich kurz dazwischen schreiben. Also, das Problem sind und bleiben die Aerosole, wohin werden die abgeleitet? Im Sommer durch die heiße Luft verteilt sich das in der Atmosphäre. Ein gigantischer Raum, wo Verdünnungseffekte stattfinden, die habe ich in einem Kirchenraum nicht. Da werden die zwar auch nach oben abgeleitet, aber die bleiben ja nicht oben, sondern die werden durch die Konvektionskräfte letzten Endes fallen die an den Wänden wieder runter, vermischen sich, reichern sich im Raum entsprechend an. Und das Schlimme ist noch, es bleibt dann nicht um den einzelnen, die einzelne Person herumstehen, sondern es verteilt sich komplett im Kirchenraum. Damit habe ich ein Infektionsrisiko geschaffen. Deshalb sollte man in Kirchenräumen jetzt nicht heizen. Einen ähnlichen Effekt habe ich eben, wenn ich in einem Pulk jetzt am Skilift oder sonst wo stehe. Wenn kein Wind weht und wenn Wind wehen würde, würden die Leute wahrscheinlich sehr schnell nach Hause gehen, weil durch die entsprechenden Verdunstungseffekte die gefühlte Temperatur radikal sinken würde, stehen die letzten erst auch in einer Aerosolwolke. Durch die entsprechenden Immersionskräfte, die da sind, kann jeder im Winter sehen, wenn Nebel ist. Der zieht ja auch nicht einfach ab. Oder wenn man schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, dann wird man sich erinnern, dass wir in den 80er Jahren smog hier in Deutschland hatten, wo die stickige, schlechte, verbrauchte Luft, die verunreinigte Luft nicht abziehen konnte. Da kann, kann man merken, frische Luft draußen alleine ist ein bedingt taugliches Argument, das unter bestimmten Umständen zutrifft, nämlich im Sommer. Das Recht auf Freiheit. Man muss sich doch frei bewegen können. Ja, klar. Könnt ihr machen. Aber man muss das eigene Recht auf Blödheit nicht so ausleben, dass man andere damit gefährdet. Das heißt, geht raus, geht um den Block, geht in den nächsten Park, geht im Wald spazieren in eurer Nähe. Das bisschen Schnee, was jetzt am kahlen Asten oben liegt, kann doch nicht allein der Grund sein, sich und andere dermaßen in Gefahr zu bringen. Sind wir also eine Gesellschaft aus Egoisten geworden? Etwa vier Kilometer von hier befindet sich das Bergische Krematorium an der Stadtgrenze zu Hahn, zwischen Vorwinkel und Hahn. Und da stapeln sich mittlerweile die Särge, sodass das THW... Wir sind in Wuppertal, nicht in Sachsen. In Sachsen ist das bekannt. Aber auch hier im Bergischen, in Wuppertal, kommt das Krematorium nicht hinterher, um die entsprechenden Aufgaben dort erledigen zu können. Das Technische Hilfswerk baut da Zelte auf damit die Särge dazwischen gelagert werden können. Wer hier immer noch von mangelnder Übersterblichkeit redet, hat den Schuss ehrlich gesagt nicht gehört. Wir haben da ein massives Problem und wir können dieses Problem immer nur gemeinsam lösen. Solange immer noch jemand meint, für ihn würden Sonderrechte gelten oder er könnte doch mal, weil er gerade dies oder jenes hat, er müsste jetzt mal dringend ein Bedürfnis befriedigen. Vergeht sich letzten Endes an allen weil der Lockdown und die entsprechenden Möglichkeiten weit darüber hinaus verlängert werden müssen. Das Problem ist, wir sehen dieses Virus nicht. Und wir sehen in unserem Alltag in der Regel die Auswirkungen dieses Virus nicht. Gestorben wird auf Intensivstationen, geröchelt wird auf Corona-Stationen. Niemand läuft röchelnd und blutspuckend über die Straße, sodass man das sehen kann. Gestorben wird einsam, beerdigt wird im Einzelfall, teilweise mittlerweile unter Ausschluss der Öffentlichkeit, selbst teilweise unter Ausschluss der Familien. Das scheint mir ein grundlegendes Problem zu sein, dass viele dieses Virus immer noch nicht ernst nehmen. Das hängt vielleicht auch mit einem gesamtgesellschaftlichen Bewusstsein zusammen. Hätte man vielleicht im November schon härter reagiert und nicht mit diesem Wellenbrecher-Lockdownchen da irgendwo rumgemacht, dann wäre vielleicht die Gesamtstimmung etwas schärfer gewesen, aber das Bewusstsein wäre stärker geworden. So hat man gesagt, und das Bewusstsein bei den Menschen ist diesmal ist doch erlaubt. Ja, steht schon im 1. Thessalonicher Brief. Vieles ist erlaubt, aber nicht alles nützt euch. Prüft alles, was wichtig ist. Im ersten Korintherbrief findet man auch eine entsprechende Stelle. Prüft also das, was euch nützt. Ihr wollt raus? Dürft ihr. Aber es macht wenig Sinn, sich in den Stau zu stellen. Da kommt ihr auch nicht raus. Ihr werdet abgewiesen, ihr müsst umkehren. ihr wart gar nicht draußen. Geht doch einfach in der Nachbarschaft ein bisschen spazieren. Den gesamten Vorgang, den man da in den letzten anderthalb Wochen beobachten konnte, fast Überdeutlich, aber auf den Punkt gebracht und als Ruhrgebietsmensch schätze ich auch die verwendete Sprache, die da verwendet wird, Hartmut El-Kurdi in einem Kommentar für die Taz zusammen. Er schreibt dort, da sitzt man also zwischen den Jahren in seiner Eremitage, blickt zurück auf knapp zehn Monate voller Indoor-Kontaktvermeidung, Outdoor-Plauderspaziergänge, Zoom-Konferenzen und abgesagter Live-Auftritte. Und auf unendlich peinliches Gejammer eines Teils der gebildeteren Schichten. Vielen erging es im Pandemia schlecht. Allen voran den an Covid-19 Erkrankten und Verstorbenen. Aber auch Menschen, die vorher schon wenig hatten und plötzlich gar nichts mehr verdienten. Oder Frauen und Kindern, die mit gewalttätigen Männern in Wohnungen eingesperrt waren. Oder den psychisch Kranken. Aber sonst... Angesichts der Bildungsbürger und Eso-Hippies, die gemeinsam mit Rechtsradikalen gegen die vermeintlichen Einschränkungen ihrer Freiheit protestierten, gern auch mal mit gelbem Stern an der Brust, dachte ich oft an die weisen Worte meines Onkels Kalle. Euch verwöhnten Arschgeigen geht es einfach zu gut. Und ich füge ihn zu, und zwar schon immer, und stets auf Kosten anderer. Schon als Kind musstet ihr zu Weihnachten nur eine Liste hinkrakeln und zack, lagen die Geschenke unterm Tannenbaum. Ihr konntet immer alles machen, was ihr machen wolltet. Reisen, wohin ihr reisen wolltet, studieren, was ihr studieren wolltet und wohnen, wo ihr wohnen wolltet. Jetzt ist mal kurz Pause mit eurer Personality-Show und wie es sich für dreijährige Ego-Monster gehört, werft ihr euch auf den Boden und schreit und strampelt wild mit Arm und Beinen herum. Und kaum einer nimmt euch ernst. Nur dieser fiese Nazi-Junge aus dem Nazi-Viertel, dem ihr sonst wohl weißlich nicht begegnen wollt, der sagt, ihr habt recht, die Angela, der Karl, der Jens und der Bill, die sind schuld, das sind Diktatoren, denen hauen wir jetzt aufs Maul. Und hinter allem steckt der George, der der ist Jude, den knüpfen wir an die Laterne. Letzteres überhört ihr selbstverständlich, das wäre ja auch zu eklig. Ihr wollt nur Liebe und Freiheit und das keift ihr den Journalisten auch liebevoll ins Gesicht. Kleiner Tipp. Falls ihr jemals wieder ernst genommen werden wollt, hier eine unvollständige Liste von seit Jahren real nicht existierenden oder eingeschränkten Freiheiten, für deren Durchsetzung ihr euch im Jahr 2021 zur Abwechslung mal engagieren könntet. Die Freiheit als Kind von armen Eltern problemlos eine höhere Schulbildung zu erlangen. Die Freiheit, sich als orientalisch aussehender Mensch überall in Deutschland angstfrei bewegen zu können, auch in sächsischen Nahverkehrszügen. Die Freiheit, selbstbestimmt sterben zu dürfen. Die Freiheit, als Frau nicht sexuell belästigt und die Freiheit, als Schwarzer nicht ständig von der Polizei kontrolliert zu werden. Am drängendsten aber die Freiheit als Kind in einem Flüchtlingslager nicht zwischen Müllbergen ohne Toilette und fließendes Wasser leben zu müssen und missbraucht zu werden. Das wäre doch ein schöner Anfang für eure Rehabilitation. Mit Verlaub, ich kann Hartmut El-Kurdi nur zustimmen. Ich stehe da nicht nur kopfschüttelnd daneben, sondern dieses Me, Myself and I verliert das Gegenüber total aus dem Blick und ist nur am eigenen Wohlergehen zentriert. Es ist eben genau das, worüber wir ja schon häufiger bei, bei euch gesprochen hatten, dass man da sitzt und sagt, der Mittelpunkt der Welt bin ich. Von meiner Warte aus schreit alles auf mich zu drehen. Selbst die Sonne dreht sich jeden Tag um mich. Und ich kann jedem, der so denkt, nur sagen, was für ein Irrtum. In der Mitte stehe doch schon ich. Merkt ihr es, wie bekloppt das ist? Ein solches kleines Virus bringt die Gesamtgesellschaft, die Weltgesellschaft an den Rand. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als im Moment Schlitten zu fahren. Ich kann das verstehen. Man ist als Kind nur einmal drei oder vier Jahre alt. Man erlebt nur einmal im Leben den ersten Schnee. Und nein, durch eine Pandemie geht keine ganze Kindheit verloren. Denn ob du als Dreijährige den ersten Schnee siehst oder als Vierjährige, es ist nur ein Jahr und du wirst genauso darüber staunen. Du wirst aber nicht darüber staunen wollen, sondern trauern, wenn deine Liebsten, weil du dich irgendwo aus einer Geschichte angesteckt hast, an Covid erkranken, möglicherweise sogar sterben. Dann hat sich dein Ausflug so richtig gelohnt. Ein bisschen Verzicht. Nur ein wenig. Und wir könnten eine Welt retten. Wir werden diese Welt aber nicht retten, wenn du deine kleinen Bedürfnisse hier und jetzt und sofort mal wieder befriedigen musst aber es ist ein großes Hoffnungszeichen erscheint am Horizont. Der Impfstoff ist da, hurra, hurra und sofort geht der Egoismus weiter. ist schon unglaublich, es ist unglaublich. Auf der einen Seite wird gemeckert, dass man überhaupt geimpft werden soll, da wird von Impfpflicht schadroniert, die nie jemand in den Raum gestellt hat. Dann wird darüber gejammert, warum ist nicht genug da, wieso geht das so langsam, Deutschland first. Ist wirklich so einfach? Klar kann man sagen, die Israelis, die haben da irgendwie sehr klug reagiert, aber letzten Endes haben die auch nur entweder sehr viel Geld ausgegeben, weil die alles Mögliche bestellt haben. Da würde man hier im Land sofort wieder schreien, jammern, wo soll das ganze Geld hin, ist alles halt zum Winter rausgeschmissen, der Steuerzahler muss bezahlen, würde man wie die Nächsten wieder jammern. Oder sie haben einfach eine Wette gewonnen, weil sie aufs richtige Pferd gesetzt haben. Ja, mit dem Wissen spiele ich morgen und spiele ich auch am letzten Samstag nochmal Lotto. Mit den Zahlen, die ich heute kenne, werde ich am Samstag Millionär geworden sein. Israel ist so groß wie Hessen von der Bevölkerungszahl. Deutschland 20 Mal so groß. Kann man das so einfach vergleichen? Dann leben wir noch in einer Europäischen Union. Und Deutschland hatte die Präsidentschaft inne im letzten halben Jahr. Deutschland hat dafür gesorgt, dass die gesamte EU da mit Impfstoffen sorgt wird. Kann man sich da selbst bedienen wie in einem Selbstbedienungsladen? Wie ist das eigentlich? Gibt es den Impfstoff nur für Reiche, die ihn sich kaufen können? Wie ist das eigentlich mit den Ländern in der so früher sogenannten dritten Welt, mit denen, die es sich nicht leisten können? Sagen wir da, ist doch egal. Und dann wundern wir uns immer, dass sich wieder Flüchtlingstracks auf den Weg machen, dahin, wo es den Leuten besser geht. Wie ist das eigentlich mit der Solidarität, die in der Nachbarschaft, wie wir gerade gehört haben, schon nicht funktioniert? Sollte die nicht wenigstens international funktionieren? Der Impfstoff ist jetzt da seit dem 27. Dezember. Seit gut einer Woche. Zwei Tage danach, zwei Tage danach las ich schon die ersten Meldungen, dass doch die Geimpften gefällig Sonderrechte zu genießen hätten, während andere darüber schwadronierten. Ich lasse mich auf keinen Fall impfen, wer weiß, was da drin ist, der werden nicht ja gene. Beides, beides zeugt von einem Phänomen, das nachaufklärerisch seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wirklich Karriere macht. Die Blödheit wächst unendlich. Wie wär's denn mal, wenn all diejenigen, die da ihr Maul aufreißen, um ihre Meinung kundzutun, sich vorher einfach mal fundiert, fundiert informieren. Also auf wissenschaftlich gesicherte Quellen zurückgreifen. Jeder, der mal studiert hat, jeder, der mal in der Schule irgendwo eine Arbeit schreiben musste, weiß doch, dass man Thesen nicht einfach nur raushaut, sondern dass man sie begründet. Und begründen kann ich sie nur mit gesicherten Quellen. Zitate in den Raum stellen sind keine Beweise. Zitate beweisen nur, dass irgendjemand etwas gesagt hat. Ich kann nicht sagen, Karl Lauterbach hat gesagt, doch kann ich schon sagen, aber dann sage ich damit nur, dass Karl Lauterbach gesagt hat. Ob Karl Lauterbach oder Jens Spahn oder Bachti oder wie die alle heißen. Egal von welcher Fraktion die sind, ob die auch Recht haben, ist doch nicht nur damit gesagt, dass sie irgendwas gesagt haben. Mich interessiert auch, auf welcher Basis sagen die das? Wie ist das begründet? Man muss also Quellenstudium betreiben. Man muss die Seriosität überprüfen. Ich kann nicht einfach sagen, in einem YouTube-Video hat irgendein Schwindelarzt von der Schwindelambulanz was gesagt. Der hat über seine Approbation verloren mittlerweile. Und hat die für das Finanzamt am Hals, weil er sich möglicherweise bereichert hat. So einfach ist es doch nicht. Es reicht doch nicht, bei Russia TV hinzugucken oder zu sagen, bei YouTube habe ich gesehen oder in Facebook habe ich einen Post gelesen. Da ist kein Beweis. Das heißt nur, da hat irgendjemand irgendwas gesagt, Und der auch die Wahrheit sagt. Der neueste Klopper ist eben die Impfung. Verändert die die Gene. Ich blende euch mal ein Bild ein, das ich gefunden habe, wo nach meinem Dafürhalten sehr schön beschrieben wird, wie diese Impfung wirkt. Mal so, wir gucken, dass das Bild auch tatsächlich kommt. So, da ist es, da könnt ihr es sehen. Es ist also eine relativ komplexe Situation und ich lege euch in die Show Notes auch noch einmal einen, ähm, äh, einen äh, Link zu einem Video der äh, WDR-Sendung Quarks und Co., das so in 20 Minuten sehr, sehr gut über diesen Impfstoff informiert und damit meine ich jetzt, wenn ich das sage, dass dort auch entsprechend die Quellen angegeben werden, die Quellen zitiert werden, auf entsprechende Studien verwiesen wird und so weiter und so weiter. Unter anderem wird da auch sehr gut auf die Frage eingegangen, warum ging die Entwicklung dieses Impfstoffes jetzt so schnell? Wird sehr erhellend in, äh, dort erklärt, weil es oft schließlich ergreifend die Dauer bei Impfstudien eine Finanzfrage ist. Die Frage ist, lohnt es sich für die Studierenden, für die Forschenden, äh, Firmen, das entsprechend zu machen, fließen da die Mittel. Und die Mittel flossen jetzt halt sehr schnell. Der Staat hat zum Beispiel BioNTech-Pfizer oder Cura weg und wie die alle heißen, entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. Das Geld war da, man musste das gar nicht groß beantragen. Allein dadurch werden die Prozesse schon beschleunigt. Aber in dem Video, wirklich sehr sehenswert, die 20 Minuten solltet ihr investieren, wird das sehr, sehr gut dargestellt und... Ähm, erklärt. Hier in dieser Grafik kann man das aber in einer Kurzform auch schon sehr schön sehen, dass dieses Coronavirus auf einem RNA-Strang zurückgreift, der in diesen spike protein sitzt. Das sind diese kleinen äh, Auswuchtungen, die auf dem Virus sind, mit denen sich das Virus an die Zelle anhaftet. Und diese RNA und RNA ist nicht die DNA, die in unseren Zellkernen sitzt. Diese RNA wird durch den Impfstoff in den menschlichen Körper eingeführt, denn diesen, diese rna stränge weist unser Körper sowieso auf, weil damit bestimmte Proteine produziert werden, mit denen dann entsprechend auch zum Beispiel Abwehrstoffe bereitgestellt werden können. Das heißt, die Impfung führt dazu, dass unser Körper diese spezifische RNA des Coronavirus, die dieses spike proteine ausbildet, kennenlernt und dagegen Antikörper bildet. Ist damit eine Gefahr verbunden, an Covid zu erkranken? Nein, weil diese RNA sich nur auf das Spike-Protein, nicht aber auf das eigentliche Virus bezieht. ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen. Der Vorgang, das zu produzieren, schon phänomenal. Und dass das tatsächlich heute möglich ist, finde ich, ist eine Glanzleistung der Wissenschaft. Wie kann man da entsprechend meckern? Das heißt, dieses Virus wird besiegt mit den eigenen Waffen. Das ist quasi die Kurzform dessen, was ihr hier auf dieser Grafik seht. Wie gesagt, schaut euch einfach mal das Video von Quarks und Co. an. Da ist das alles noch viel ausführlicher, über 20 Minuten und auch, wie ich finde, sehr, sehr anschaulich und sehr gut erklärt. Wird man also durch, dieses, durch diese Impfung krank? Man müsste die Frage stellen, nach allem, was man derzeit weiß... Wahrscheinlich nicht. Man wird die üblichen Nebenwirkungen haben, die aber natürlich zeigen, dass der Körper arbeitet. Denn der Körper erkennt ja dort... Einen, ein Protein, das er nicht kennt, das er bekämpfen muss. Natürlich reagiert er da drauf. Und wenn der Arm ein bisschen dicker wird oder man da etwas heißer wird, man vielleicht sogar Schüttelfrost bekommt, dann zeigt das erstmal nur, der Körper macht seine Aufgabe. Er tut, was er tun soll. Er fängt an, Antikörper zu bilden. Ist ein Vorgang, den man immer be beobachten kann bei jeder anderen Verletzung, die man hat, wenn der Körper sich gegen Eindringlinge wehrt. Eine Nebenwirkung, eine solche Nebenwirkung ist also nur ein Beweis, tatsächlich die Impfung wirkt. Mehr nicht. Was kann man über Langzeitwirkungen sagen? Auch das wird in dem Quarks und Co-Video hervorragend erklärt. Wir haben in den jetzigen Impfstudien mehr Beteiligte gehabt als bei vielen, vielen anderen Impfungen. Und die Nebenwirkungen, die da aufgetreten sind, sind eben die üblichen Impfnebenwirkungen. Wenn es jetzt Fälle geben sollte von einem Sonderfall unter eine Million wird man die natürlich jetzt nicht wissen? Die wird man erst wissen können, wenn vielleicht drei, vier Millionen Menschen geimpft sind. Aber selbst dann muss man, und das ist bei jeder Medikamentengabe so, selbst bei Globuli so, selbst bei homöopathischen Mitteln, wenn ihr dran glaubt, so. Es ist immer eine Risikoabwägung. Wer glaubt, weil ein Wirkstoff aus einer Blume heraus extrahiert wäre, wäre der besser, als wenn man ihn chemisch herstellt, ignoriert natürlich völlig, dass auch ein natürlicher Wirkstoff. Nur wirkt, weil er Nebenwirkungen hat. Sonst würde er nicht wirken. Da brauchen wir ihn nicht nehmen. Also es ändert sich nichts daran. Jetzt kommen wir aber zu der Frage, sollen Geimpfte Sonderrechte haben? Erstmal ist diese Frage in sich mit Verlaub irgendwie asozial. Denn was ist denn mit denen, die sich gerne impfen lassen wollen, wir haben ja keine Impfpflicht, aber jetzt aus Solidarität warten und anderen in den Vortritt lassen, weil die aufgrund spezifischer Gefährdungen halt äh, die Impfung vielleicht dringender benötigen. Dann hätten also die einen Sonderrechte und die anderen müssten warten und die, die nicht geimpft werden, die sich nicht impfen lassen wollen, haben dann die Sonderrechte nicht, weil es ja de facto dann schon wieder hintenrum dann doch irgendwie so eine Art Impfpflicht gleichkäme. Wo kommt dieser Gedanke überhaupt her? Dann merkst wir müssten ja erstens zum Beispiel sämtliche Restaurantbesitzer impfen, damit die ihre Restaurants aufmachen können, damit die Geimpften dann in Impfrestaurants reingehen. Also, ich, wir reden, wie gesagt, der Impfstoff ist eine Woche da. Und das ist die wichtigste Frage, die ihr euch da draußen stellt. Oder manche, die euch da draußen stellen. Also, manchmal denke ich so ganz richtig, das ist me, myself and I, Hauptsache ich oder was? Also, es ist noch gar nicht geklärt. Das weiß man halt noch nicht, ob dieser Impfstoff auch so wirkt, dass er nicht mehr infektiös macht. Was man bisher weiß, ist, dass Geimpfte, wenn sie mit dem Coronavirus in Kontakt kommen, entweder nicht erkranken oder nur einen sehr, sehr milden Verlauf haben, weil der Körper halt schon über die Abwehrkräfte verfügt. Was nicht bekannt ist, ist, ob diese Personen nicht doch infektiös sind, das weiß man auch bei Menschen, die Covid durchlaufen haben, nicht. Weshalb das, ich hatte Covid, ich bin safe. Ja, das gilt für dich vielleicht, weil du wirst vielleicht nicht mehr so stark erkranken, aber du kannst trotzdem andere noch infizieren. Man weiß das nicht. Es könnte sein, dass es so ist. Aber es kann auch anders sein. Alleine deswegen verbietet sich eine Diskussion um die Frage, ob Geimpfte Sonderrechte haben sollten, jetzt schon, jetzt zum derzeitigen Zeitpunkt, weil Geimpfte möglicherweise trotzdem andere infizieren können. Man weiß es nicht. Man muss in dieser Frage einfach noch weiter forschen. Deshalb kann man Jens Spahn nur zustimmen, wenn er sagt, er ist dagegen, dass Menschen Sonderrechte haben weil auch Geimpfte eben andere infizieren können. In einem Beitrag, den Sven Marten für die Frankfurter Allgemeine äh, schreibt, heißt es, Kaum sind die Weihnachtstage im engen Familienkreis vorbei, sehnt sich so mancher nach ein wenig Bewegung an der frischen Luft. Millionen Deutsche zieht es normalerweise dieser Tage auf die Skipisten, um sich ganz und Klöße wieder abzutrainieren. Angesichts der Risiken und Nebenwirkungen des Reisens in der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr aber wohl viele schweren Herzens darauf verzichten müssen. Klammer auf Nebenbemerkung, haha, man sieht, das Gegenteil ist der Fall. Dass auch der Beginn der europaweiten Impfkampagne gegen das Virus den ersehnten Skierlob kaum in erreichbare Nähe rückt, machte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn CDU am Montag deutlich, als er sich gegen Sonderrechte für Geimpfte aussprach. Viele warten solidarisch, damit einige als Erste geimpft werden können, sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und die noch Nicht-Geimpften erwarten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden. Keiner solle Sonderrechte einfordern, bis alle die Chance zur Impfung gehabt hätten. Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Auch hier ist es eine ganz grundlegende Frage der Solidarität. Es ist für mich, wir können darüber streiten, sehr gerne, aber bitte akzeptiert, für mich, ist es eine Frage der Solidarität, dass man sich impfen lässt. Zum eigenen Schutz, aber auch wenn genügend Menschen sich impfen lassen zur Herstellung der Herdenimmunität, damit wir dieses Virus weltweit besiegen können. Ist diese Impfung gefährlich? Nach allem, was wir wissen, nicht. Deshalb kann man sich unbedenklich impfen lassen, nach meinem Dafürhalten. Wenn jemand anderer Meinung ist, akzeptiere ich das. Was aber in meinen Augen nicht geht, ist, dass man denkt, man hätte als Geimpfter deswegen Sonderrechte. Nein, auch die Geimpften werden, weil die Frage der möglichen Infektiosität nicht geklärt ist, weiterhin Maske tragen müssen. Wir werden weiterhin Abstand halten müssen. Die Geimpften haben für sich nur eine 95-prozentige Sicherheit, nicht selbst an Covid zu erkranken. Das ist doch schon was. Und gerade in diesem Schutz müssen wir gemeinsam in großer Gelassenheit und Besonnenheit daran arbeiten, dass wir dieses Virus besiegen können. Bitte, liebe Leute, ich merke das seit 20, 30 Jahren, dass die Frage der Solidarität eine der herausforderndsten der Gegenwart ist. Die letzten Tage, Wochen und Monate zeigen, dass sie nicht nur eine Herausforderung ist, sondern zur Grundlage einer grundlegenden Bildungsfrage gemacht werden muss. Die Menschen denken nur noch an sich, da ist zwar an jeden gedacht, aber die Gesellschaft selber wird dabei in die Knie gehen. Ich will das äh, an einem Beispiel deutlich machen. Dieses Me, Myself and I wird in einem Bild vom Leib aufgegriffen. Und ja, Diejenigen, die jetzt ein bisschen wissen vom Christentum, von der Bibel, denken jetzt, jetzt kommt das Bild vom Leib Christi bei Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Nicht schlecht, weil der Paulus dieses Bild tatsächlich aufgreift. Aber er entwickelt es gar nicht. Er greift auf einen Topos zurück, der im gesellschaftlichen Kontext damals schon wirklich äh, schon wirksam war. Denn dieses Bild vom Leib begegnet uns auch in völlig paganen Kontexten. Mir ist es zum Beispiel das erste Mal im Lateinunterricht begegnet, als wir die Schrift Ab Urbe Condita von Livius gelesen haben. Und dieser Livius schreibt dort in Ab Urbe Condita im zweiten Buch, Kapitel 32, folgendes: Zu der Zeit, als im Menschen nicht wie jetzt alles im Einklang miteinander war, sondern von den einzelnen Gliedern jedes für sich überlegte und für sich redete, hätten sich die übrigen Körperteile darüber geärgert, dass durch ihre Fürsorge, durch ihre Mühe und Dienstleistung alles für den Bauch getan werde, dass der Bauch aber in der Mitte ruhig bleibe und nichts anderes tue, als sich der dargebotenen Genüsse zu erfreuen. Sie hätten sich daher geschworen, die Hände sollten keine Speise mehr zum Mund führen, der Mund solle was ihm dargeboten werde, nicht mehr aufnehmen und die Zähne sollten nicht mehr kauen. Indem sie in diesem Zorn den Bauch durch Hunger zähmen wollten, haben zugleich die Glieder selbst und den ganzen Körper schlimmste Entkräftung befallen. Da sei dann klar geworden, dass auch der Bauch eifrig seinen Dienst tue und dass er nicht mehr ernährt werde, als dass er ernähre, indem er das Blut, von dem wir leben und stark sind, gleichmäßig auf die Adern verteilt, in alle Teile des Körpers zurückströmen lasse, nachdem es durch die Verdauung der Nahrung seine Kraft erhalten habe erstaunlich, wie viel medizinisches Wissen die damals hatten, finden sie nicht. Aber hier geht es um was anderes. Dieses Bild vom Leib und Paulus greift dieses bekannte Bild auf und entfaltet es nochmal neu, indem er betont, dass gerade die Glieder besondere Aufmerksamkeit genießen, denen man sonst wenig Achtung schenkt. Das heißt hier, der Livius greift noch auf eine römische Ständegesellschaft mit Patrizian, Plebs und zurück. Und bei Paulus wird das quasi aufgehoben. In der christlichen Gemeinde gibt es keine Stände mehr. Aber das ist jetzt gar nicht das Hauptthema. Es geht darum, dass in einer Gesellschaft die Gesellschaft nur dann lebensfähig ist, wenn sie wie ein Organismus funktioniert. Und in einem Organismus kann keiner für sich alleine leben. Die Ego-Shooter von heute, die die Skipisten in Hellental und in Winterberg und sonst wo aufsuchen, denken nur an sich. Diejenigen, die meinten, wir feiern Silvester einfach so weiter, in Frankreich, 2000, Technoparty, denken nur an sich, me, myself und I, damit ist doch für jeden gesorgt. Die entziehen sich früher oder später selbst den Grund. Das ist ein Trugschluss. Wir müssen hier neu lernen, dass der Mensch ein Wesen ist, indem der Einzelne immer auf das Gegenüber hingeordnet ist und umgekehrt. Der Einzelne kann nur in der Gemeinschaft leben, weil die Gemeinschaft den Boden gibt, zu leben. Sonst wären wir alles Eremiten. Dann gehst du aber nicht mehr nach Winterberg auf den kahlen Asten, dann wohnst du in deiner Höhle irgendwo in den Alpen. Moment! Wird viel Motivation daraus gezogen, dass gesagt wird, wir wollen irgendwann wieder Normalität haben. Weil ja schon. Anfang November wurde das ja schon gesagt. Wir machen den Wellenbrecher-Lockdown, damit wir möglichst rasch zur Normalität zurückkehren können. Da stellen sich aber einige Fragen. Welche Normalität wollen wir? Diese Normalität der Unsolidarität, die sich entwickelt hat ja lange vor Corona, deren Blüten wir jetzt nur sehen? Eine Solidarität, in der es nur um Karriere geht, um Geld, weiß schon Geld Geld ist irgendwie eine gesellschaftliche Konvention. Ich gebe, du gibst. Aber auf welcher Basis, welchen Wert hat Geld? Den meiner Arbeit? Warum verdiene ich so viel und eine Krankenschwester viel weniger? Ist meine Arbeit so viel wert als ihre? Was ist Geld? Der Staat lässt im Zweifelsfall einfach Geld drucken. Dann heißt es wieder, wer soll das alles bezahlen auf dem Rücken unserer Kinder? Der Staat, der sammelt das auch wieder ein. Was ist die Normalität, zu der wir zurück wollen? Die, in der jeder seine eigenen Bedürfnisse befriedigt und die Toten und die Armen, die, die im Mittelmeer ertrinken, die Kinder, die sich auf Moria, auf Lesbos von Ratten beißen lassen müssen, das ist die Normalität, die wir halten wollen? Herr Matelski schrieb in einem Kommentar zur letzten Folge, dass sie der Sicht, da wäre sie anderer Meinung als ich, das, weil ich gesagt habe, wir werden nicht mehr zurück zur Normalität können. Und Hella Matelski schrieb darauf, doch, sie würde glauben, dass viele einfach wieder zu dieser alten Normalität zurückkehren würden. Und ich muss ihr leider recht geben. Viele, und das sieht man ja jetzt, nehmen nicht nur die drohende Gefahr nicht ernst, sie werden einfach auch in ihr altes Leben zurückkehren wollen. Aber... Jetzt schon wird ja davon geredet, wenn es um die Frage der Schulöffnungen geht, ob man da nicht zurück zur Normalität muss. Was ist das denn für eine Normalität? Wenn da ein Schüler sich einen Wecker stellen muss, damit er alle 20 Minuten Trends aufmacht, die sitzen alle mit Masken da, alle mit Charles, weil Aschgalt im Raum ist oder auf Abstand und dann wird wieder geschlossen, weil irgendjemand sich eine Infektion gehabt hat oder dann wird Hybrid gemacht oder mit die eine Hälfte sitzt im Klassenraum, die andere Hälfte sitzt zu Hause oder alle sitzen zu Hause, weil dann funktioniert WLAN nicht, die Internetleitung stimmt nicht, der Lehrer hat sich immer noch nicht in Digitalität fortgebildet, kann mit den Medien nicht umgehen, ruft einfach nur an, gibt ein paar Arbeitsblätter und, 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 und. Da ist die Normalität, die Rückkehr zur Normalität in der Schule. Im Moment, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, ist nichts normal. Und diese Erfahrung... Und es wird noch bis Ende 2021 und vielleicht sogar noch länger dauern. Dann sind wir zwei Jahre mit diesem Virus unterwegs. Die wird sich in unser Unterbewusstsein mindestens eingebrannt haben. Wie werden wir uns denn nach dieser Pandemie begrüßen? Werden wir uns wieder um den Hals fallen? Werden wir uns noch vorbehaltlos die Hand geben? Oder hat sich der Fistbump dann so etabliert, dass das die neue Weise des Begrüßens ist? Wer weiß das schon? Wer weiß schon, ob wir in den nächsten Jahren einfach wieder gelassen in den Cafés sitzen können. Kann sein, kann sein, dass uns dann im Nackenhaar doch sich irgendwas krollt wenn man denkt, hm, ist aber jetzt irgendwie komisch hier, diese ungewohnte Nähe. Ehrlich gesagt, Helga, Hella Matelski könnte Recht haben. Sie könnte Recht haben, dass viele einfach so ignorant sind. Viele, viele sind es aber nicht. Alad von Kittlitz schrieb dazu in der Zeit. Nun, das elende Jahr ist endlich vorbei. Herauf Mal 2021. A fresh start, a new hope. 2020 war zum Vergessen. Vor allem natürlich wegen Corona. Die absolut ernsthaften Konsequenzen der Pandemie einmal beiseite lassend, war dieses Virus ein unfassbar anstrengender Mitbewohner. Das Monothematische allein schon, in jedem Gespräch und noch mit den geistreichsten Menschen immer ging es um dieses beknackte Corona. Na, alles okay? Ja, schon krass. hm, Keiner blickt so richtig durch. Aber Südkorea, klar. Aber die Regierung tut halt, was sie kann. Ja, bleibt gesund. Solche Unterhaltungen waren beinahe schon Nichtblicke in diesem Lockdown-induzierten Neobiedermeier in das man sich gedrängt sah, ein jeder gemütlich zu Hause. Dicker wurde man, zerzauster, aber egal. Man war ja unter sich in der Familie im Kiez. Sozialleben war ja nicht mehr, bat in der Menge sowieso nicht, höchstens vor dem Brandenburger Tor maskenfrei und unter der Wasserkanone. Der Rest von uns rückzug ins Privatissimo. 2021 verspricht ungleich besser zu werden. Ja, der Impfung, ja, des inneren Exils ins Mar-Alago. Es geht wieder aufwärts und vor allem werden wir doch endlich nach dieser Einöde wieder zueinander finden, zu den anderen Menschen. Das wird ein Fest. Ich kann mir vorstellen, dass die Wiedereröffnung der Gesellschaft nicht nur angenehm sein wird. Zum einen werden öffentlich bald alle wieder durcheinander brabbeln in wilder aufmerksamkeitsheischender Pseudokommunikation über das Thema, das der, Tage zufällig angespült hat, das der Tag zufällig angespült hat. Und da wird kein Drosten sein, zugegen sein, um Ex-Kathedra zu erklären, was sicher, was kontingent und was schlicht falsch sei, um die Bildzeitung zufriedenstellend abzuwatschen. Wir werden ganz sicher durch die Segnungen der zwei haushalte regel vermissen, wenn wir, wieder, wenn wir wieder im Bus zum Büro sitzen oder auf anstrengenden Geburtstagspartys und höflichkeitsbedingten Dinners, Dinners bei Halbbekanntschaften heimlich auf die Uhr schielen und uns wünschen, wir dürften zu Hause sein. Wie in den goldenen Corona-Zeiten, als man noch nicht einmal um Entschuldigung bitten musste fürs Fernbleiben, denn es war ja überhaupt nicht denkbar, überhaupt irgendwo anders als zu Hause zu sein. Gaudiamus igitur bedeutet das alles wahrscheinlich. Lasst uns fröhlich sein. Morgen schon stehen wir wieder, irgendwem gegenüber, der uns hilfreich erklärt, wir seien doch bereits auf der anderen Seite des Flusses. Dieses me, myself and I, das wird uns noch sehr, sehr lange beschäftigen. Das wäre eine wirklich neue Normalität, wenn der Gemeinschaftssinn wieder gestärkt würde. Aber im Moment sieht man aller Orten nur me, myself ja, wir haben den 4. Januar. Es ist der Montag nach dem zweiten Sonntag nach Weihnachten. Der hat aber keinen eigenen Festtag, sondern der Festtag heißt 4. Januar. Man merkt, es geht auf den 6. Januar zu. Das Fest Drei Könige. Und da habe ich die erste Lesung vom heutigen Tag als Text für unsere kurze Schlussandacht ausgesucht. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Meine Kinder, lasst euch von niemand in die Irre führen. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, stammt vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Wort des lebendigen Gottes Dank sei Gott Ja, das ist wieder mal so ein Bibeltext, bei dem man sich fragt, kann man den heute überhaupt mal so verkünden? Vom Teufel ist die Rede und von der Sünde, alles so Worte, die haben sich da überlegt. Bei der Sünde wäre ich vorsichtiger. Vor einigen Jahren hat ein Kölner Kommunikationsdesigner, Erik Flüge ja ein Buch veröffentlicht, die Kirche verreckt an ihrer Sprache wo er sagte, die Kirche muss ganz neu sprechen lernen. Da bin ich nicht so ganz seiner Meinung, weil ich glaube, dass viele der alten Begriffe, die wir von früher her kennen, heute noch lebendig sind. Nehmen wir mal Gnade, Erlösung, Sünde, alles abgeschmackte Begriffe, oder? Aber wie ist das mit euch, wenn ihr bei Rot über die Ampel fahrt? Ihr von der Polizei angehalten werdet und der Polizei sagt, ihr hättet da eine... Verkehrssünde begangen, aber er würde nochmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Fahrt ihr dann nicht erlöst davon? Ihr merkt, die Begriffe Sünde, Gnade und Erlösung, die funktionieren auch heute noch. Ganz so einfach ist es eben dann doch nicht, wenn man davon spricht, dass die Sprache alles alt und überkommen sei. Nein, Manches ist aktueller, als man sich glaubt und spielt auch in unserem Kontext noch eine Rolle. Aber der Teufel, der Teufel. Wir haben vorhin in dem Kommentar von Hartmut El-Kurdi ja von kleinen Teufeln gehört. Man kann sie beim Edeka sehen, beim Lidl, beim Aldi, beim Rewe, egal wo ihr einkauft, beim Netto, beim Kaufland, egal wo. Diese kleinen Teufel, die sich da in der Quengelzone kurz vor der Kasse, wo die Süßigkeiten so stehen, auf den Boden werfen, weil sie ihr ja Schokolädchen nicht kriegen. Kleine, diabolische Wesen, die viel Unruhe in den Laden bringen und einem so richtig auf den Sack gehen können. Die kleinen Teufel, sie sind überall. Manche, manche stehen sogar an den Hängen und Pisten. Manche stehen an den Skiliften. Manche Stehen da mitten auf der Straße und glauben, sie müssten quer statt gerade ausdenken. Diese kleinen Teufel, sie sind mitten unter uns. Natürlich sind das keine jenseitigen Wesen. Denn auch der Teufel, von dem der Johannes hier schreibt, ist ja kein Gegengott. Wenn er es wäre, wenn er ein echter Gegenspieler Gottes sein könnte, wäre Gott, der Gott, den wir verehren, ja nicht nur nicht allmächtig, er wäre ja auch nicht alleine Gott, dann hätten wir schon zwei. Kann also nicht sein. Also muss der Teufel, von dem hier die Rede ist, ein Geschöpf sein. Auch er verdankt sein Dasein dem schöpferischen Akt jenes Gottes, den wir Christen nur halt als Vater den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, verehren. Er ist Geschöpf. Und als Geschöpf ist er nicht so mächtig, wie wir ihn gerne hätten. Ich persönlich glaube nicht daran, dass es einen solchen Teufel gibt. Andere von euch werden es vielleicht sagen, hat er Unrecht. Ich glaube, dass es ihn gibt. Da können wir, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ihr habt ihn nicht gesehen wahrscheinlich. Aber lasst mich da gerne besser Belehren, wenn ich ihn plötzlich sehe. Okay, ich glaube nicht dran. Nein, ich glaube daran, dass wir Menschen in uns diese Entscheidungsfreiheit haben, zum Guten wie zum Schlechten. Das ist die höchste Freiheit, die wir haben. Das ist das Freiheitsrecht. Nicht tun und lassen können, was wir wollen, sondern die Freiheit, dass wir haben, die, wir können uns für das Gute oder das Böse entscheiden. So wie es im Hebräerbrief heißt. Erwachsene entscheiden, das Erwachsensein wird daran sichtbar, es entscheidet sich daran, dass der Mensch zwischen Gut und Böse entscheiden und unterscheiden kann. Es war keine Sünde, als die Eva vom Baum der Erkenntnis aß und dem Adern davon reichte. Es war der erste Schritt in ein mündiges und erwachsenes Leben. Macht davon Gebrauch. Der Teufel will euch nämlich klein halten. Der flüstert euch ein. Macht doch, was du willst. Und wenn du nicht bekommst, was du willst, dann werf dich auf den Boden und krakele und schreie. Schreie, wir mögen dir Freiheitsrechte beraubt. Da hast du sie schon längst aufgegeben. Wenn du friedlich frei bist, hast du die Wahl, dich für das Gute und das Schlechte zu entscheiden. Wenn du den Weg des Guten gehst, wirst du erst nach den anderen fragen, ob es denen gut geht. Denn du weißt, ohne die anderen wirst auch du nicht leben können. Braucht es dafür einen Teufel? Ich persönlich glaube, nein. Ich glaube, dass das eher ein Bild ist. Ihr kennt dies alle diese Bildchen, Engelchen und Teufelchen auf der Schulter. Aber die Fähigkeit zum Guten... Und die Fähigkeit, nur das zu tun, was ich gerade tun will, die ist da. Welt das Leben. Welt das Gute. Wir befinden uns kurz vor dem Dreikönigsfest, als die Weisen aus dem Morgenland nach Bethlehem kommen, um dem neugeborenen König, dem Sohn Gottes, dem menschgewordenen Gottessohn, die Ehre zu erweisen. Und es das heißt, sie folgten einem Stern. Und ja, wir haben ja vor einigen Zeiten, vor zwei Wochen hier, äh, diesen Stern von Bethlehem über uns sehen können, als Jupiter und Saturn immer näher kamen und am 21. tatsächlich in Konjunktion kamen. Da konnte man es leider nicht sehen, weil das Wetter zu schlecht war. Aber dieses Lied über den Stern von Bethlehem singe ich jetzt trotzdem zum Abschluss.
1: Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg. Für uns zur Klippe hin, zeig, wo sie steht. Leuchte du uns voran, bis wir dort sind. Herr über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, bleib mir nicht stehen. Du sollst den steilen Pfad vor uns hergehen. Führ uns zum Stall und zu Esel und Rind. Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind. Stern über Bethlehem, nun bleibst du stehen und lässt uns alle das Wunder hier sehen, dass da geschehen, was niemand gedacht. Stern über Bethlehem, in dieser Nacht. Stern über Bethlehem, wir sind am Ziel, denn dieser arme Stall bringt doch so viel. Du hast uns hergeführt, wir danken dir. Stern über Bethlehem, wir bleiben hier.
0: Ja, Stern über Bethlehem, wir bleiben hier. Könnte fast programmatisch stehen, stay at home. Und wenn ihr Bewegungsdrang habt, geht mal um Block. Geht in den Park in der Nähe, vielleicht in den nächsten Wald. Aber zu Hause ist im Moment ziemlich safe. Helft mit. Gemeinsam schaffen wir das. Die nächste Sendung von bei euch wird es voraussichtlich in einer Woche am 11. Januar geben. Schaut mal auf unsere Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de da versuche ich immer relativ aktuell zu halten, wann die nächste Sendung kommt, wenn sich da Verschiebungen ergeben. Geplant ist nächste Woche Montag am 11 2021. Aber schon vorher könnt, können wir uns wiedersehen, auch hier bei Facebook. Zum Beispiel schon übermorgen am Dreikönigstag, da werde ich um Punkt 12 Uhr an der diesjährigen Künstlerkrippe stehen und die traditionelle Festankündigung halten zu Ehren des Dreikönigstags. Der ist traditionell mit der Festankündigung verbunden. Wir haben ja diverse bewegliche Feste wie Ostern, Aschermittwoch, Pfingsten und so weiter. Und die Daten werden traditionell am Epiphanie-Tag singenderweise verkündet. Das werde auch ich dort an der Künstlerkrippe tun. Mit einem ganz kleinen Mini-Gottesdienst eher eine Andacht. Wir haben ja Corona-Zeiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber live im Internet auch für euch. Wenn ihr da Interesse und Freude dran habt, schaltet mal ein hier in Facebook-Account ähm, ähm, am 6.1. um 12 Uhr live von der Künstlerkrippe. Dann startet am nächsten Freitag eine vierteilige Reihe der Erzbischöflichen bibel und Liturgieschule, der Grundkurs Neues Testament. Ich werde den wiederhalten über vier Abende hinweg. Der erste Abend findet nächsten, Donnerstag, nächsten Freitag statt, ab 18 Uhr auch live hier bei Facebook. Dann wird eine Woche ausgesetzt und dann die drei danach folgenden Freitag jeweils 18 Uhr. Es geht um die Frage... Leben, Sterben und Auferstehen, das, was wir darüber im Neuen Testament hören. Wenn ihr Fragen oder Interessen an solchen Fragestellungen habt, schaltet mal ein, nächste Woche, diese Woche Freitag. Der erste Abend wird am 8. Januar sein. Äh, ab 18 Uhr wird als Webinar gefahren, aber ich versuche das auch live hier nach Facebook zu streamen. Bis dahin möge der Segen des Allmächtigen auf euch ruhen. Der Herr segne uns. Er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. hilf doch, Gott hilft, Halleluja. Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Live long and prosper, lebt lang und in Frieden. Bleibt oder werdet gesund und hilft anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!